0: Hej och varmt välkommen till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss tillbaka till året 1882. Det är lite längre än vad jag vanligtvis går tillbaka till för jag är faktiskt mest bekväm med 1900-talets historia. I gengäld så ska vi bege oss desto kortare geografiskt sett, åtminstone för min del- om jag skulle gå ut härifrån nu och rota fram min cykel i garaget så skulle jag på några minuter kunna ge mig av ner till Östra torget här i Jönköping. Det är dessutom en ganska lång skön backe dit och varmt ikvällsrö skulle kunna vara ganska trevligt. Men då skulle det ju inte bli någon podd och jag tror handen på hjärtat att det inte händer särskilt mycket där just nu. Vad som hände där den 4 juni 1882 det var att paret Josef och Emma Bauer de fick en son, deras andra son. Han skulle döpas till John och bli en väldigt folkkär artist eller målare längre fram. Paret de skulle sammanlagt få fyra barn. Det var alltså tre söner och en dotter. Hon dog tragiskt väldigt ung. Det är också en ganska intressant historia som ligger bakom pappan Josef. Han kom ursprungligen från Bayern och 13 år gammal så blev han föräldralös. Han begav sig uppåt norrut och hamnade i Sverige och av någon anledning i Jönköping. Han startade här en charcuteriaffär vid Östra torget och familjen de bor i en lägenhet ovanpå den. Det är lite märkligt för den som kan sin Jönköpingshistoria. Och ni får ursäkta om jag kommer peta lite med Jönköping i det här fallet för jag vet att det är rätt så många från Jönköping som lyssnar på den här podden. Det jag tänker på är ju givetvis att kanalen fortfarande gick här på den tiden. och Den lär ju ha luktat ganska illa så det var nog inte så trevligt att gå och handla i den här affären. Å andra sidan så luktade väl få städer trevligt på den tiden. Mamman Emma hon kom istället från Rogberga som ligger utanför, utanför Jönköping mot Husqvarna till. Och familjen hade förutom den här lägenheten året innan Jörn föddes byggt sig en sommarstuga som ligger vid Rocksjön eller låg vid Rocksjön. Huset revs på 1960-talet och det påpekas också att man rev det här huset ganska hastigt för att undvika protester. Det låg alltså i det som idag är Bauerparken här i Jönköping och det är ett område där runt omkring som spelade väldigt stor roll för John Bowers konstnärskap. John han var i skolan en ganska dålig student faktiskt. Han var inte särskilt intresserad utan satt mest och ritade i sina böcker och sådär. Och det sägs att det var mer än en lärare som upptäckte att han hade ritat av dem och inte gillade den karikatyr han hade gjort av dem. Han gick på Jönköpings högre allmänna läroverk och det är alltså det som idag är per Bra gymnasiet Men vid den tiden då han gick där då låg det fortfarande i det som idag är rådhuset. 16 år gammal så flyttar han från Jönköping till Stockholm. Men han är för ung för att komma in på Konstakademin så han börjar på Tekniska skolan och fortsätter därefter på Kaleb Altins skola. År 1900 som 18-åring så antas han till slut till Konstakademin. Han har försökt ett par gånger tidigare men inte kommit in. Och han tycker att det är ganska tråkigt att gå där också. Jon, han är väldigt så sådär vill gå sin egen väg, prova sina egna saker. Han vill ha... Lugn och ro omkring sig och vara ute i naturen. På skolan här så är det väldigt uppstyrt hur man målar. Man ska lära sig en sak i taget och det är väldigt klassisk konst. Det här gör att han några gånger faktiskt funderar på att hoppa av men han övertalas av sina lärare att stanna. De ser trots att han ganska mycket avviker från mallen att han har väldigt stor talang. På konstakademin så hade också kvinnor tillåtits gå i jag tror ungefär tre årtionden vid den här tiden. Och en av kvinnorna som går där hon heter Esther Elqvist. Hon blir väldigt god vän med John. Det är separat undervisning men de träffas ändå. Och det utvecklar sig med tiden till kärlek. De blir ett äh, ganska lyckligt par tillsammans. Och allting verkar vara frid och fröjd. John han har börjat få en hel del uppdrag som illustratör vid tiden när han börjar på skolan så att de klarar sig hyfsat ekonomiskt. Han provar lite olika stilar under tiden som han målar här. Men när han 1903 får i uppdrag att illustrera Anna Wallenbergs sagosamling Länge, länge sedan... Så blir det 26 teckningar som faktiskt bär den här grundmallen som man sen kommer se längre fram i hans teckningar. Det är väldigt tydligt att det är John Bauer som har gjort dem. Och han utvecklas ju med tiden till en fantastisk sagoillustratör. Vi kan ta och få det här undanstökat redan nu. Han kommer under ganska lång tid att rita bland tomtar och troll. Och det här är en guldålder för den illustrerade barnlitteraturen. Det har blivit en väldigt stor utgivning och det som har hänt delvis det är att det är inte längre bara rika människor som köper böcker till sina barn utan man riktar sig också väldigt mycket till vanliga arbetare som har råd att köpa böcker nu. Man gör det här också i en nationalistisk romantisk stil så det är väldigt öppet för just det här som John Bauer ritar det här lite drömska med troll och skogar och sådär. Och den här boken Bland tomtar och troll den ges ut av Olén och Åkerlunds förlag. Den börjar komma ut 1907 och han ritar den från 1907 till 1910. Därefter så hamnar de i en konflikt för han vill att han ska få behålla rätten till sina originalverk. Det slutar med att de tar in en annan illustratör än Norman men genast så dyker upp lagen. Och den här upplaganden den låg på ungefär 100 000 exemplar vilket fortfarande hade varit makalöst mycket framförallt för en barnbok. John han tas in igen och han fortsätter att rita den här fram till 1915. Mellan 1912 och 1915 så kan han också börja använda färg även om han gör det i en ganska måttlig mängd. Det är lite här som geniet skulle man kunna säga- i hans eh, illustrerande ligger. Han gör ganska mörka och på sitt sätt ganska entoniga bilder vad det gäller färger. Och sen utnyttjar han istället kontraster väldigt tydligt vad det gäller storlekar på olika saker. Eller ljuset hur det faller och lyser upp olika gestalter. Dessutom så har han alltid, eller oftast för det finns såklart alltid undantag hos en eh, konstnär och illustratör. Men han har väldigt ofta väldigt levande bakgrunder och det där är någonting som kommer återkomma längre fram också. 1915 så slutar han att illustrera de här böckerna och jag ska återkomma till också varför han gjorde det. Tillsammans med sin far så har han 1903 varit på en resa i Tyskland där han har studerat konst och sagor. Och 1906 tror jag det är så ber han sig iväg med sin fru Ester- när de åker igenom Tyskland och ner till Italien under sammanlagt två år för att studera konst. De har då precis gift sig och är lyckliga, glada. Hon är också väldigt, väldigt talangfull. Det är faktiskt intressant att titta på hennes målningar och tänka sig att hon till väldigt stor del la talangen åt sidan för att sköta ett hemmaliv. Trots att de är lyckliga så finns det en liten konflikt här i grunden. Och det är att Jon han är väldigt förtjust i sin hembygd det här området i Södra Vätterbygden. Innan paret gifter sig så är Jon väldigt mycket i ett område lite utanför stan här som heter Västra Jära. Där drar han runt en hel del i skogarna med skissblock och letar efter miljöer som kan inspirera honom. Han är också väldigt mycket runt Mullsjö men när de till slut gifter sig och kommer hem från den här resan från Italien då bosätter man sig istället i bunn som ligger lite utanför Gränna. Det tror jag folk känner till även om de inte är från Jönköping. Och det är alltså rakt över vätten på östra sidan istället. Även där så finns det fantastiska skogar för honom att ströva omkring i och hitta sin inspiration. Ester däremot, hon är inte lika förtjust i den här landsbygden. Hon skulle helst av allt vilja vara uppe i Stockholm igen. och Hon gillar framförallt inte det här huset man bor i Villa Björkudden på vintrarna eftersom det är så pass kallt där. De gör en kompromiss och det slutar med att de bor där på somrarna och sen hyr man på olika ställen i Stockholm under vintrarna. Efter den här resan till Italien när man kommer tillbaka så bosätter man sig ändå permanent på Björkgården. Och i samma veva så får de en son som heter Bengt men som kallas Putte i alla lägen. Tiden upp till det här före Italien och sådär den har föregått av en väldigt väldigt intensiv brevväxling under flera år. Jon, han har varit här nere i Jönköping och... Ähm, Ester, förlåt, Emma är mamman. Ester, hon har varit mycket uppe i Stockholm och den här korrespondensen den finns bevarad. Och det är brev som beskrivs både som öppna och kärleksfulla. Väldigt genuina. Men det blir omkring första världskrigets utbrott mer trassel i den här relationen. Ester, hon vill mer än någonsin flytta upp till Stockholm. Och Jon han känner att han har kört fast i sitt måleri. Han är bitvis ganska deprimerad och oengagerad. Sen får han olika uppflammande perioder där han är väldigt mycket mer arbetsam. Han slutar 1915 att illustrera bland tomtar och troll för han tycker att det finns inte mer att göra där. Han vill hitta en ny väg för sitt konstnärskap och det är två olika vägar som han provar på tydligast här. Det ena är att han vill göra stora så här väggmålningar, moralmålningar. En av dem den gör han i eh, Oddfellowhuset i Nyköping på uppdrag av Ragnar Österberg och en annan den gör han i Karlskrona. Samtidigt så har han ett tvivel genom hela sin karriär det har han haft redan när han var tonåring och det har han haft under tiden på konst, eh, konstakademin. Han ritar ett förslag till Stockholms rådhus det här rummet som man kan gifta sig i där men han skickar inte in det för han får väl lite kalla fötter och det här är också 1915. Samtidigt så har han börjat prova på att göra andra saker. En rysk koreograf som heter Michael Fokin har varit i Sverige och han har förtrollats, får man väl säga, av John Bauers konst och vill göra en ballett av den. Det slutar med att John Bauer engagerar sig ordentligt här. Han ritar dekoren, han ritar kläderna och han skriver faktiskt librettot också. Musiken den görs av Hugo alven, men det hela det går i stöpet. Det är ju världskrig och krångel och istället så ...gör han en barnteater som på samma vis ritas och skrivs av honom. Och den får fantastiska recensioner när den spelas sommaren 1915 på Skansen i Stockholm. Han gör året efter en andra föreställning som går på blanche Och det är inte svårt när man tittar på hans bilder att förstå att han gillar att rita så här dekor... ...och hur olika figurer förhåller sig till bakgrunden... Han har dessutom i brev skrivit om att han tycker att det är väldigt viktigt att både teater och bildkonst tar med människan från en ganska medioker och tråkig vardag en dålig värld på sitt sätt till en fantasivärld som man kan göra hur vacker som helst. Paret är dessutom väldigt kända. Det är inte så konstigt, de här böckerna har ju nått ut till omkring hundratusen personer om året. Och det har ju gjort att det blir en liten sån här kändisvärld runt honom. Så man har sån här hemma hos reportage där på Villa Björkudden i Lilla Bunn. Men 1918 så bestämmer de sig för att flytta därifrån. Det är nu ordentligt knackigt i relationen. Och i brevväxlingen så kan man se att det talas öppet om en separation. Josef, alltså Johns pappa- han har gått in med pengar och givit paret, paret en tomt i Djursholm för att de ska kunna bosätta sig permanent i Stockholm. Och det är man på väg att göra i november 19, november 1918, alltså bara en vecka efter vapenvilan i första världskriget. En annan händelse som ligger väldigt nära det här i tiden, det är den stora tågolyckan i Getå. Det var bara några veckor tidigare. Och då dog det 41 personer där, det är på stambanan på vägen upp till Stockholm. Och Ester, hon säger att hon vill inte åka tåg upp till Stockholm, det är för osäkert menar hon. Istället så ska man ta den gamla ångaren Pärbrae som kallas för Pelle i folkmun. Det här skeppet, det går väldigt ofta överlastat på Göta kanal, det finns mängder av rapporter om hur det har kört fast och inte kunnat gå vidare i kanalen för att det har varit så pass tungt lastat. Även den här kvällen så är det en rejäl last ombord. Man har med sig järnspisar och plogbilar och symaskiner och sådana här saker från fabriken. Dessutom så har man med sig väldigt mycket fruktmos som ska till Kloetta uppe i Linköping. Och när man stannar i Grännahamn så lastar man på hela familjen Bowers bohag. Och ovanpå det så har man också med sig en hel del päron och potatis. När den går iväg så är klockan ungefär 11 på kvällen och det har varit rejält blåsigt hela dagen. Det är ju november som sagt. Och det har förvisso mojnat under kvällen men det drar igång ordentligt igen här. Och det sägs i en del källor att det är någon där som frågar om de verkligen ska åka iväg. Nästa stopp det är Hästholmen som ligger uppåt Ödeshög och precis innan man sänger in i hamn där så kommer det, alltså när man byter riktning kommer det en vind och en våg som sköljer över båten. Den här lasten som är uppe på däck, det är alldeles för mycket som är uppe på däck, det vet man efteråt när man har plockat upp den här båten. Den förskjuts och då välter båten. Kantrar heter det väl om man ska vara noggrann på fartygsspråk. På fyra minuter så sjunker den och lägger sig på 32 meters djup. Alla ombord omkommer omedelbart. Det är 24 personer, 16 i besättningen och 8 som är passagerare. I Hästholmen så undrar man på morgonen ifall båten aldrig gick iväg från Gränna. Men sen är det någon som rapporterar att ha flutit till land en massa vrakots och då förstår man vad som har hänt. Det kommer att dröja fyra år innan man tar upp båten och när man gör det så hittar man nästan alla kroppar. Det är fyra besättningsmän som saknas. John, hans fru och knappt fyraårige son, de tas tillbaka till Jönköping där de begravs på östra kyrkogården. De som bor runt omkring här bör faktiskt besöka hans grav för den är väldigt stilig, den är lågmäld men ändå väldigt vacker skulle jag säga. Lite märkligt blir det också när man tar upp det här skeppet för det blir en enorm turistattraktion, man sätter in extra tåg från både Linköping och Norrköping. Och det sägs att under de dagarna, de sista dagarna när man ska ha in båten i hamn så är det 20 000 personer som besöker lilla hästholmen. Det filmas dessutom på journalfilm. Och mest makabert av allt är att man börjar göra små souvenirer av saker. Bland annat så slår man sönder en av de här symaskinerna och säljer i delar. Och sen ber sig den här båten bra ut på turné runt om i Sverige- i det skick man får upp den, och den går för egen maskin hela vägen då. Det finns lite bilder på båten när den ligger i Stockholm. Och det är ett bedrövligt skick. Det här gör man för att ha råd att betala för bärningen och för renoveringen. Och skeppet det kommer fortsätta gå några år till i Sverige efter att man har renoverat det, men folk är lite så sådär osäkra på om man törs åka med och det slutar med att det hamnar i Finland där det högs upp 1959. En annan märklig historia i samband med den här bärgningen är att man hittade mängder av skisser av John Bauer ombord på skeppet. Och de slängde man bara tillbaka i vatten och tyckte inte att det var något särskilt med dem. John han var bara 36 år gammal när han omkom. Och vart hans konstnärskap hade tagit vägen efter att han hade tagit sig igenom den här kreativa krisen, det kommer vi aldrig någonsin att få reda på. Dessutom så förlorade världen en andra konstnär den här dagen. För tanken var att när familjen kom upp till Stockholm och bosatte sig i det här nya huset i Djursholm så skulle de inte bara ge äktenskapet en ny chans utan Ester, hon skulle också återuppta målandet och börja bli en aktiv igen. Det här året är ju utsett till hemesterns år för de som har nära till Jönköping så vill jag tipsa om att åka och titta på Länsmuseet. Där finns det en ganska trevlig permanent utställning med både bilder av jön och Esther och den är dessutom uppbyggd för att vara väldigt tillgänglig för barn också. Det finns en stor sagogrotta eller vad man ska kalla det. Dessutom ska man ju då passa på att titta på var det här huset Villa Sjövik låg någonstans där han målade faktiskt en hel del av de tidiga teckningarna ibland tomtar och troll. Två saker till innan jag säger farväl. Det första det gäller lyssnare som har tillkommit under de senaste veckorna. Ifall ni undrar vad det är som har hört lite så sådär i bakgrunden idag så är det min hund som jag alltid har med mig när jag poddar. Maja heter hon och är en ganska duktig spårhund får jag säga men hon snarkar något fruktansvärt när hon sover och hon gillar att sova när jag pratar så att hon kommer med ibland här. Det får man stå ut med. Det andra jag tänkte säga är att jag tycker att det är dags med en liten tävling. Jag hoppas att folk tycker att sånt är kul. Jag är själv en frågesportsnörd av rang. Idag så har vi ju berört Husqvarna och Husqvarna det har ju en logotyp som är ett inringat H med en liten speciell ovandel på. Jag får faktiskt skämmas och säga att som Jönköpingsbo så var det faktiskt först för några veckor sedan som jag fick reda på vad det där föreställer. Den som först skickar ett mejl till nils.ngjort.se, en gjort stavas alltså e n -J o r -T. Den som först skickar ett mejl till den här adressen där det står vad den här logotypen, Husqvarnas logotyp alltså, föreställer vinner en liten souvenir från Stockholmsutställningen 1930. Så den röda tråden som går här lite bakåt i tiden. Det är alltså från min hembygd och till Stockholmsutställningen som är en av mina favorithistorier i den svenska historien. nåväl gör ert bästa ni som är sugna och så får vi se om det kommer in något rätt svar här jag hoppas det tills imorgon tack för att du lyssnade och ha det så gott hej hej